0: large musique music 304 bonjour à tous bonjour à toutes bonsoir Nico dans bocal nous sommes le 26 février le printemps se rapproche et il va faire du bien j'ai hâte qu'il
1: arrive ouais. en tout cas euh, j'en ai marre du froid <rire> <rire> et en tout cas on fait une émission classique après voilà. avoir été après, en Allemagne en Allemagne bu des bières et voilà et manger revient, de la choucroute
0: on revient <rire> par, par ici avec des lives
1: ouais alors euh, moi je galère grave à trouver des lives ouais. depuis ouais. que j'ai pu ouais. la scène michelet et je sais pas ouais. après je suis peut-être moins curieux aussi ouais. euh, sans doute mais en tout cas euh, j'ai du mal et par défaut j'ai euh, pris les Lyonnais de zéro donc qui en plus c'est pas vraiment un concert, enfin tu vas voir, ils vont jouer le 30 mars Astérolux en compagnie de Virginie Despentes, ouais. donc euh, Zéro, euh, ils accompagnent Despentes pour une lecture musicale du livre de Louis Calaferte, je crois que c'est comme ça que ça se dit bon Je crois, ouais. Qui est paru en 1952 et ce livre c'est Requiem des Innocents, donc Zéro, groupe lyonnais formé en 2006 sur les centres de Bastard et de Deity Guns, deux groupes cultes qu'on aime. Ouais. Ils sont habitués à ce genre de performance car ils ont accompagné l'actrice Béatrice Dalle en 2017 pour les lectures musicales de Pasolini. En en 2019, ils ont créé un ciné-concert sur le film Cloverfield de Maltrive et ils ont composé la musique du spectacle Viril en tournée en 2020 aussi, toujours aux côtés de Virginie Despentes et de Béatrice Dalle et de la rappeuse que j'aime beaucoup. Caset.
0: ouais aussi j'aime beaucoup cette, 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 cette rappeuse. Euh,
1: Dépente, elle, on la connaît pour avoir écrit et ensuite réalisé Baise-moi, euh, film culte. Enfin, écrit ouais, au début et réalisé ensuite Baise-moi, euh, livre culte et film culte. Euh, elle, et elle est aussi l'auteur de Vernon Subutex. J'ai pas lu ce bouquin, j'ai pas trop aimé la série, hein, j'ai trouvé ça ouais. limite. Euh, bref, comme je disais, on va retrouver tous ce beau monde le 30 mars à Stérolux. En attendant, on écoute le titre Pigeon gilly issu du deuxième album de Zéro, Diesel, Den Machine, un album qui est paru en 2019.
0: Puis pour ma part, moi, à vrai dire, je galère un peu pour les concerts, peut-être moins que toi. On va mm. farfouiller, trouver des choses. Là, je suis tombé sur euh, je, la lune froide, en fait, c'est un une bar-concert. Mm où j'ai assisté à 2-3 concerts, à chaque
1: fois il y a le feu. Ah, c'est là Et que tu avais t été interviewé euh, Carigos, par exemple Voilà,
0: mmh. donc j'ai vu aussi Dead Chic, qui était vachement bien, j'ai vu les Écossais, euh, Sweetie Palms, ce qui est incroyable. Et là, du coup, je, je m'arrête sur lune froide pour voir ce qui se passe un peu plus souvent. Et là, je suis tombé sur The Surf. The Surf, c'est des Américains qui viennent de l'Ohio, qui ont sorti deux albums. Un groupe de post-punk, indus, euh, art rock dépouillé et étrange, euh, fait de notes synthétiques, de percussions euh, bizarres et d'une voix capricieuse, influencé par Divo et Père Ubu, voilà pour, mmh. euh, pour avoir un peu des connotations, euh, avec un peu une petite touche de, Je mettrais une petite touche de daff et toute cette scène allemande par-dessus tout ça aussi. Voilà, c'est un groupe euh, très étrange qui a sorti donc je disais deux albums qui renduront à la lune froide le 8 mars euh, qui sont en activité depuis 2018 et je vous propose le titre Politics of Humpiness, ce serait l'album Pripmall Matter, qui est leur dernier album, et, euh, vous pouvez découvrir ça sur bandcamp et commander leur disque aussi également. Voilà pour mon live
1: de cette semaine. Eh bien on débute euh, cette programmation concert live avec le groupe Lyonnais Zero.
2: the music I'm gonna dance.
0: « The Surf » avec le titre « Politics of Happiness » qui se produira le 8 mars à la lune froide. Euh, voilà, un deuxième album rudement efficace pour un groupe très étrange. Et puis, on va attaquer les nouveautés avec le groupe, pour ma part, « Cosmopark » que tu viens de nous dire, qui sont passés en début de mois à la lune froide. Je n'ai même pas vu passer ça. Alors, « Cosmopark », euh, ils sortent en, en premier album à première OP, c'est un groupe de showguys bordelais, bercé à la reverb des années 90 by Boutil Montagne, Slow Dive, etc., etc. qui sort une pop introvertie avec des murs de son massifs donc voilà, on, on, on s'est un petit peu du shoegaze classique il y a des murs de son, c'est presque des, presque des sonorités métalliques par, par moment voilà, c'est un mélange de enfin, je sais pas, comment expliquer ça quoi. Euh, le nom vient, voilà, le nom va bien, la définition du nom va bien, définir ça, la définition du nom. un mélange de la musique planante et euh, spatiale de leur musique avec le cinéma de Gus Van Sint et son esthétique très 90. Mmh. Est, L'esthétique du cinéma de Gus Van Sint, c'est très sérieux, c'est très contemplatif aussi. Mmh. Voilà, c'est un mélange de tout ça en fait, leur musique par rapport au nom. Je trouve que ça va très très bien. Je vous propose de titre... C'est pas mal pour mon français, d'ailleurs, aussi. Je à le souligner. C'est vrai. Je vous propose de titre phare. Ce serait l'album And I Can't and Now. <rire> en titre à rallonge. Merci, les gars, pour illustrer tout ça. Et je te laisse avec ta nouveauté derrière.
1: Ouais, alors on va encore faire le grand écart et on va aller dans les truc bien violent, à savoir... Se une, je... une... On va se claquer une <rire> À savoir, Jesus Peace, c'est un quintet originaire de Philadelphie qui est actif depuis 2015. Ils font du hardcore moderne, aussi bien inspiré par le Death Metal, le grindcore ou la Noise un peu à l'image de cette nouvelle vague de groupes hardcore comme Code Orange, Vein, Knocked Loose ou Arms Way. Ils ont sorti deux EP sans titre en 2015-2016. Faudra attendre 2018 pour voir les, les gars de Philadelphie signer chez Southern Lord Record et sortir leur premier leur album, euh, leur premier album Only Self, album avec qui j'ai découvert le groupe. Et je les ai vus au Hellfest aussi, euh, ça envoie, et franchement c'est un groupe de qui envoie euh, sur scène, je conseille. Vraiment allez voir en concert mmh. si ça passe dans si vous les, ils passent dans leur chez vous leur deuxième album So Unknown, il va sortir le 14 avril cette fois-ci chez Century Media et on va en écouter un titre à savoir le titre Un Offering to the Night
0: tout de suite c'est Cosmo Park parce qu'il y a deux A donc on dit peut-être Park je ne sais pas <rire> et le titre phare <rire>
2: This cheese chest ass world fucker.
1: Après euh, nos news et le groupe Jesus Peace, on enchaîne vers nos coups de cœur, à savoir le groupe Wood. J'ai déjà passé. Euh, oui, je m'en pont. Il euh, y a un bout de temps. C'est un groupe, euh, en fait, qui est, euh, qui est Noise, qui vient de Chicago. Et euh, ils sont rendus à leur cinquième album, il me semble. Et euh, franchement, il faut foncer euh, écouter ce groupe. Euh, et là, cet album, ça promet du, du lourd. Je n'ai pas le nom de l'album. En tout cas, on va écouter le titre The Good Time à Don't Miss M. Oh, ça a été rapide. T'as vu ça Et moi, je vous propose un coup de cœur, Naïma Joris. Alors,
0: j'ai parlé un peu de cette personne-là, parce que j'ai pris même des notes, si j'arrive même à me relire, parce que je prends des notes, j'arrive pas toujours à me relire. Bref. Alors, Naïma Joris, c'est une chanteuse belge, pianiste, saxophoniste, fille de Chris Joris, un grand jazzman belge. Alors voilà, donc la vie a fait que voilà, les parents se sont séparés. Et donc, elle a quitté la Belgique avec sa mère pour vivre à Marseille. Puis après, à Marseille, dans un petit village, un petit bled euh, en Provence. Et là, pour faire de la musique, c'était un peu plus compliqué parce que le piano, le jazz et le sax, ça ne va pas très bien. Elle s'est même vue en, en temps euh, partir euh, faire chanteuse de rue au Portugal. Ça ne s'est pas fait. Et donc, entre-temps, bah, il faut vivre de petits boulots. Elle a vécu, euh, elle travaille dans des crèches euh, à mi-temps. Enfin, Pas mal de petites galères pendant, quelques, pendant pas mal d'années. La musique, on peut oublier juste avec cette espèce d'idée de j'ai envie d'aller faire chanteuse de rue au Portugal. Mais bon, ça, ça s'est pas fait. Et puis avec sa voix assez ténébreuse, le papa finalement s'est rappelé de cette voix, la voix de sa fille. Et l'a fait venir sur scène pour, euh, voilà, pour quelques dates, pour l'accompagner. Et notamment euh, sur des projets de jazz et de blues avec des grosses pointures. Et de là, la musique va revenir. Il y a aussi le décès de sa petite sœur dans le concert à 28 ans qui a fait qu'il y a une réaction. Il s'est dit, voilà, on n'a qu'une vie. Enfin, voilà. Et la musique est revenue. Et à 41 ans, elle sort en premier album. C'est un peu tard, mais voilà. Sa musique, c'est un espèce de... Ça pourrait être classé en indé, mais aussi en jazz. On ne sait pas trop où ça peut aller. Vous un disque que j'affectionne tout particulièrement, qui est assez fragile euh, je pense qu'il va passer inaperçu, mais bon, ça c'est juste mon avis, je ne souhaite pas. Ça se classerait entre Bess Gibbons pardon, de mais en es en, en solo, et Melanie de Bieso, ces espèces de jazz un peu électro-expérimental. Euh, voilà, pour illustrer tout ça, je vous propose le titre euh, Wild the Moon, qui porte le, qui porte album, qui porte le titre de cet album-là également. Et voilà, vraiment un disque fragile, une... enfin, voilà, moi ça me parle beaucoup cette musique-là. Et voilà pour mon coup de cœur.
1: Ouais, effectivement, j'étais rapide sur Woothing Wood. Je voulais juste redire, c'est un trio qui a été formé en 2013 à Chicago. Et en fait, les trois membres, ils sont issus de tout milieu de noise et expérimental de Chicago. Et en fait, ils ont fait une réputation rapide euh, au niveau local. Et ils ont sorti, en fait, c'est Thrill joker On avait fait une émission là-dessus. Ouais. En 2013, un album euh, Retrash avec lesquels j'ai connu. Et... Euh, en fait, c'est un album qui a tout de suite été acclamé euh, avec leur mélange de trash, de hardcore, de metal, sludge, noise. Et en fait, euh, c'est euh, dès leur premier album, ils m'ont plu, ils ont sorti trois autres albums. Et en fait, le titre Wicker to Coward, leur cinquième album, il est paru sur Shreve Jockey fin janvier. Et il faut vraiment écouter ce disque de ce groupe vraiment fantastique. puis on va écouter un extrait tout de suite de leur musique. C'est ça
2: Do. Huh? You
3: We sell our souls to blind and screen in which we see ourselves. Watching all the empty faces stop, oh no So no.
0: Maintenant, nous on a écouté une majorité avec le titre Wild the Moon, qui serait de l'album qui porte le même titre. Voilà, un disque fragile, une artiste qui, voilà, je pense qu'il a besoin d'être mis un peu en lumière, euh, comme je disais, qui peut se classer autant en jazz qu'en indie, hein, qu'en indie rock. Euh, ben voilà. Et puis avec une voix très ténébreuse. Et puis on enchaîne avec les oldies Je vous propose le groupe Ayless in Gaza, groupe culte. Pas trop connu non plus. En fait. bah, tu vois, moi je ne les connais pas. Bah, moi je pense que je suis persuadé qu'ils étaient tellement connu que voilà, c'est un groupe britannique de post-punk, hard rock, euh, un peu Cold Wife gothique aussi. Euh, le, nom, le, nom, le nom du groupe vient d'un roman d'Ado Ok. Enfin, je sais plus ce que c'est. le. L'Océan, ah, j'ai bah, une histoire d'Océan dedans. Mm -hmm. Euh, le duo se sépare en 87 en duo. Euh, puis se reforme après. Puis, donc voilà, une première séparation en 87 qui peut faire des albums solo. Et puis le deuxième membre partira pour le groupe Embrace. Et puis après ils reviendront en 86 sous le nom de Drift pour arrêter et reformer le groupe en 97. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, pour moi, il faut s'arrêter à la première partie du groupe. Le reste est un peu moins... Un peu, un peu anecdotique pas dire intéressant mais un peu anecdotique voilà parce qu'après il y a le groupe il y a des aimants de folk qui, qui vont venir se mêler à leur musique c'est un groupe qui est plutôt intéressant musicalement ont, je vois des groupes qui sont en activité depuis 80 qui, depuis les années 80 qui arrivent à être, être intéressants encore maintenant mmh, il n'y a pas, des pas trop le cas parce que là il n'y a pas trop d'albums qui sortent ils ont fait combien ont fait d'albums ils ont fait en fait quelques ans, peut-être 7 ou 8 Ah oui, vrai. Euh, Les et là récemment, c'est des, des rééditions surtout qu'on trouve de leur, de leur catalogue. Je vous propose le titre The Decoration serait l'album Cog Influx, qui est celui que je préfère. Donc première partie de première partie de carrière, puis après le reste, c'est encore autre chose. Quoi. Voilà pour nos mots Ok. Aimer. Voilà, je pense. Voilà un groupe que je pensais connu. Est connu peut-être dans une dans la sphère euh, voilà, cold wave gothique. Oui, mais j'ai pourtant, en fait, j'aime hein. bien ça. Ouais. J'ai dû passer à côté. Aussi, quoi. Mm -hmm. Mais penche-toi dessus, c'est très intéressant. Okay. Pas la fin, tu ouais. évites euh, toute la fin, mais voilà.
1: Ok, bah c'est noté. Euh, un peu de hip-hop. Euh, alors moi, j'ai récemment regardé, j'arrête pas de te tanner en antenne, euh, ah, j'ai récemment regardé la série sur le wu -Tang qui est dispo sur Disney+. Je me pencher dessus. Quoi. Ouais, qui s'appelle wu -Tang, an American Saga. Une série qui est créée par RZA, le cerveau du wu -Tang. Alors... Euh, ça reste sur les faits historiques tout ça après c'est romancé euh, voilà mais, euh, mais c'est ah, vraiment hyper bien la série raconte la formation du groupe donc dans la première saison on se croirait dans The Wire mais au lieu d'être à Baltimore on va se retrouver à Staten Island sous fond de guerre de crack où les futurs membres du Wu ils tentent de survivre notamment donc d'île de crack tout en essayant de percer dans le rap la deuxième saison elle va montrer les débuts du groupe notamment la création de Hunter the Wu-Tang Six Chambers selon moi le meilleur album de l'histoire d'Europe et qui a été réédité récemment en vinyle. C'est ça. ça. ça aussi Selon moi, le meilleur, ouais, meilleur album de l'histoire du rap. Mais, mais peut-être l'un des meilleurs, même toujours confondu. Hein, ça reste que mon opinion. Oui. Leur deuxième saison a montré bien aussi le music business des labels. Et notamment comment RCA, il a voulu réunir tous les rappeurs qu'il aimait dans un seul groupe. Et comment il a réussi à monter un deal qui était jusque-là unique dans l'histoire de la musique. à savoir un contrat avec une major. Donc c'est la major RCA Record. Une finale de Sony... Euh, euh, pour le premier album du Wu-Tang avec euh, le contrôle absolu dès le premier album ouais. et les différents rappeurs du Wu ils avaient le droit de signer sur le label de leur choix pour leur album solo tu vois, ouais. par exemple euh, RZA c'est le premier à avoir sorti un album en dehors du Wu-Tang avec l'album Six Feet Deep avec le groupe Grave Digaz qui va sortir chez Island Record en 1994 ouais. en plus
0: tous les projets solo sont intéressants ah ouais.
1: après il y aura Method Man avec Tikal qui lui sort chez Deb Jam Ensuite, Return to the 360 Chambers de euh, The Dirty Version, euh, qui sort lui chez Electra de All Dirty Bastard. Encore après, Rock One avec Only Beat for Common Links chez RCA. Jeza avec l'album la, Liquid Sword en 95. Ouais. Enfin, tu vois, ça n'arrête pas que des projets salo, solo, solo, solubés par la critique, qui vont devenir des classiques du hip-hop comme le premier album de Dennis Cole, alias Ghostface, qu'il a. Et c'est ce que je vais diffuser euh, ce soir. Euh, avec l'album Iron Man qui est paru en 80 chez, chez Sony. Un album qui va se distinguer des productions solo des autres membres du Wu Tang, parce qu'on retrouve pas mal de samples qui sont utilisés, qui vont être des classiques, des, qui viennent des classiques des films de la black exploitation. Ouais. Il est entièrement produit comme beaucoup d'albums solo de, du Wu Tang par Air. Je R. pense mec
0: qui réfléchissait aussi. Ah oui, oui, bah, il, il voyait tout, euh, voilà.
1: En fait, il bah, on le voit dans la série, il s'est pris une, une gamelle. En voulant sortir son premier album solo, et après il a tout de suite capté euh, oh oui. tout le truc oh, de la musique. Et, aussi, et il a ça, de... tout euh, posé et tout réfléchi euh, dès mm -hmm. le début. Après, bon, les mecs du Wu-Tang, ils se sont embrouillés parce que c'est des gros égos, euh, des mecs qui viennent de la rue, euh, donc ça n'a pas tenu. Mais ça reste quand même euh, deux trois albums mythiques et puis des albums solos géniaux. En tout cas, on va écouter le titre Iron Maiden qui est, euh, apparaît euh, ou sur lequel apparaît deux membres affriliés Wutong, qui savoir Rick One et Capadano, un titre issu du premier album de Ghostface qu'il a, Iron Man, un classique du hip-hop par en 96. Et tout de suite, c'est Eyeless in Gaza.
4: Judas
2: doing on our turf, punk.
4: Got a message for Smokey. Give it. You a Smokey man? Give it. If you ain't Smokey, ain't your motherfucking message. Motherfucker, I said give me the message. It's from Willie in the slam.
2: Nigga, you been busted.
4: Yeah, the man picked me
2: up. Well, I
3: ain't got no fucking time to play with you. Now give me the message.
4: Willie's been worried, doing one to three told me to tell your motherfuckers to keep cool. He'd be out one way or another, quick. Maybe I could stick around for a while.
2: No, that's out, man. You know, what can we the lords do with a punk like you?
4: Kiss my ass,
2: motherfucker. Burn him.
4: Just me and you, motherfucker, just me and you. I put trademarks around your fucking eyes.
2: Be on niggas who swipe this. Deluxe rap Cavaliers, bitches who still beers, Give me this. Sit back, jollyin'. My team be gaming like three card Molly and drug Somalians palling. Knitted rap, stay crochetin' Hey yo, iron these niggas portraying, but happy paying for real. Slide on these niggas like fresh piss. He's a face now. Usually tough with grenade throw play. Fuck it and lay guzzle this shit like Gatorade. Day to day, Wallys have never half sway. Connected with the high stylers, stun. Huh? Light up a challenge. I run with nothing but the Wallace ballast. Come on now, long dick style niggas. On the hit out, and hey, yo, I ain't bite my sit out. Eventually, bust a rap gun mentally. But doing this, century kid, just meant to be. Get on your knees and bless me with a gym and the Caribbean. Skin off, white beam. Snatch Canadian cream with Scandinavians, Palladium staff. it like 32 aliens The greatest lesson is don't owe. You might get stolen when I go bury me with Velo on. To me, I stand, so let me get mine's boots. Mine do what you wanna do. Showed enough, up, hit the bank and thrust. Who it? 'Cause Jamie Summer? Got trained on the tour bus. We up gray, swallow raw eggs. Read the label, hitting white label. Left the Winnebago unstable. Smooth sailing. Walked in, my earth started nailing. Started stealing. I'm too ill. She revealing. killing at coconut a
5: And catch all here, chancel. That's what they said. Threw up a ransom. I jacked it, stripped the beat, naked, Back give me my words. The way I, I want to get him,
2: I want them got. I want him laying out. I want them got. Cause nigga need to be got. He need to be taken off the
4: here. That's right.
1: Alors, on vient d'écouter euh, nos oldies et avec du hip-hop euh, avec euh, Ghostface Killah. Euh, donc voilà, euh, revenez sur cette série. Enfin, en tout cas, ouais, ouais, ça m'a donné envie de, de récuser
0: qu'il y avait une troisième saison qui arrivait. Ouais.
1: Alors en fait, ça s'arrête euh, à la fin de la deuxième saison. Je vais pas spoiler, mais ils viennent de sortir le premier album tour the Wu après, il y a la troisième, donc je sais pas ce qu'ils vont. Ouais. Okay.
0: c'est vrai que. Euh, Woutong euh, moi je suis moins branché hip-hop que toi, sauf le rap New yorkais mais là-dessus, sur ce groupe-là, ce collectif-là, on se rejoint. Ouais. On préfère presque une émission spéciale sur le projet
1: solo. Quoi. Ah ouais, non mais c'est vraiment euh, fabuleux. Allez, du perdu de vue maintenant. Ouais, alors je vais passer Nerve, donc c'est un groupe de rock, ouais, on va dire rock metal industriel néerlandais, donc hollandais, formé en 92 par Phimix et Tom Holkenborg, le groupe va publier son premier album studio Cancer of the Choice chez Piaz en 1994 un album qui est en fait fait d'ambiance chanzantes de, de rythmes industriels en fait c'est plus qu'un album, c'est une véritable expérience sonore un premier album expérimental hein. vraiment ouais. dur d'accès, difficile d'accès euh, L'année suivante, en 95, ils vont sortir leur deuxième album studio, Blue Down Gold, toujours chez Piass Et puis après ces deux albums, ils vont se séparer en 96. Et Tom Holkenborg, il va commencer une carrière solo à succès sous le pseudonyme de Junkie XL. D'accord. Donc euh, lui, Junkie XL, il a fait six albums solo, il va devenir mondialement connu, ouais, ouais. notamment pour ses musiques de films. Donc il a fait le film 300... Deadpool, il a fait la musique de Mad Max Fury Road. Il va faire la musique du nouveau Mad Max qui sort bientôt. Ah, il y a un nouveau. Euh, je, je, je sais ouais, mais bah, toujours par George Miller. Donc okay. tant qu'il y a George Miller euh, ouais. derrière les commandes, ça annonce du bon. Parce que Mad Max Fury Road, c'est une tuerie absolue. il hein. Faut absolument le voir. Et en tout cas, on va écouter le titre de Nerve Fragments, qui est issu de leur premier album Cancer of Choice, un album paru en 94. Et moi, je vous propose le groupe The Southern
0: Death Cult. Alors The Southern Death Cult, formé en 79, qu'ils ont sorti un seul unique EP c'est un groupe formé par un certain Ian, Ian Asbury qui va être connu par la suite ouais. c'est un son rock gothique le nom vient d'un terme amérindien qui signifie une histoire avec la terre mais qui est aussi euh, un terme anglais sur le déséquilibre euh, en Angleterre nord-sud, il y a des équipes nord-sud. Voilà. Le groupe se dissout parce que Yann Asbury ne euh, ouais, il il voulait pas... pas trop que ce soit associé au ouais. mouvement gothique, en fait. Il voulait faire autre chose. Puis il ne doit pas, pas... doit pas être simple. Voilà, tout à fait. Mm. Suite à ce EP qui est sorti, le groupe se séparera. Euh, certains membres formant le groupe Death Cult, mm. qui aura une carrière très éphémère. Yann Asbury, ouais. pareil, va arrêter ça. Pour former le groupe The Cult, qui est après qui a eu le succès, que qui a sorti un tas d'albums. Voilà, des tas d'albums, ils passent au Hellfest d'ailleurs. Mm.
1: Bah je les ai déjà vus, ils sont ouais. déjà passés. Et
0: ouais. moi je préfère en fait, je vais me faire euh, taper à la, sur la tête à la sortie, pas faire les projets avant en fait quoi. Ah ouais je, je comprends. Je trouve que c'est trop, je sais pas. A... Après The Cult j'aime pas tout, de toute façon il y a tellement d'albums. Ouais a, je sais pas, il y a un truc qui me gêne, j'aime pas tout. Mais en tout cas voilà, The Southern Death Cult est vraiment euh, à part dans cette discographie, c'est un peu les frémices peut-être de, de The Cult, je ne sais pas. Mais ça se dénote justement par ce, par ce côté un peu gothique. Je vous propose le titre Moya, ce serait de l'unique EP qui est sorti. EP que je vous recommande, parce que je pense qu'on peut trouver ça. En physique, ça, alors là, ça, je ne sais pas. Il y a des plateformes qui le font, qui doivent le vendre certainement, euh, une certaine somme. Mais mmh. voilà, pour mon coup de cœur, et puis on se, pour mon perdu du Pardon puis on va se quitter là-dessus.
1: Ouais. la semaine prochaine, on se retrouve avec un genre musical. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. De... Oui, c'est vrai. Euh, et euh, un indice, j'aime bien donner des indices, ouais. c'est un genre très minimaliste. Voilà, <rire> merci. C'est le moins qu'on puisse ça. dire.
0: Amusez-vous avec ça.
1: En tout cas, ouais. on vous dit à la semaine prochaine et on va écouter le groupe Nerve qui sera suivi de Southern Deskult.
4: Bah, oh, tu le dis mieux que moi, bravo. <rire> merci.
1: Bye bye.
2: Do. Huh? You